1: Зустречайте.
0: Слава Богу, что мы опять можем быть вместе для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из книги Псалтырь, из 72-го псалма, 2 и 3 стихи. Это псалом Асафа. Здесь записаны такие слова. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. В этом коротком отрывке из Священного Писания говорится о том, что Асаф оказался на скользком пути, и он чуть было не подскользнулся, чуть было не упал. Я вспоминаю, как однажды зимой моя супруга Леночка решила провести сестринское общение у нас на дому. И меня командировали в магазин купить 20 одинаковых красивых пирожных. Таких, знаете, сладеньких, со взбитым масляным кремом, одним словом, диетических. И я отправился в путь. Я думал, что это будет легкая задача, но задача оказалась нелегкой. Потому что я посещал разные магазины, разные кондитерские. И оказывается ни у кого не было такого количества одинаковых пирожных. Оказывается это надо заказывать заранее, за несколько дней. И вот я уже объездил весь город. И слава богу в одном магазине, в одной кондитерской я все-таки нашел 20 красивых одинаковых пирожных. Мне их запаковали в коробку. И несмотря на то, что была скользкая дорога, я благополучно доехал до дома. И благополучно дошел до крыльца. Вы знаете, я чувствовал себя настоящим мужчиной, добытчиком. Что я так успешно справился с поставленной задачей. Единственное, что я не учел, одну маленькую деталь. В Библии написано, что после гордости обязательно следует падение. И я не заметил, как я оказался на скользком пути, подскользнулся и чуть не упал. Я не упал. Я все-таки сбалансировал, но вот коробка с пирожинами она выскользнула у меня из рук, сделала сальто в воздухе и приземлилась в сугробе. Когда я ее открыл, то я ужаснулся, потому что вместо 20 маленьких красивеньких пироженок у меня получился один большой, разноцветный и не совсем красивый торт. Я понял, что такое на стол подавать нельзя, и опять поехал искать новые пирожные. Но, к сожалению, должен признаться, я их так и не нашел. Хотя пирожные – это полбеды, но люди, оказавшись на скользком пути, падают и травмируют руки, ломают ноги, ударяются головой, и вот в скользкое время года травматологии буквально переполнены пациентами. Более того, автомобили – оказавшись на скользком пути, не могут справиться с управлением, и их заносит, и получаются аварии. Вот не так давно на трассе Даллас-Форт-Ворс произошла очень крупная автомобильная авария, в которой было задействовано 133 автомобиля, которые были повреждены. 65 человек находятся в больнице, и шестеро из них умерли. Это очень печально, это очень опасно. Оказаться на физическом скользком пути. Но, дорогие, еще более опаснее и еще более печальнее оказаться на духовном скользком пути. Потому что если мы на скользком пути физическом упадем, то мы можем повредить свое тело. Но если на пути духовном, то мы можем повредить свою душу. А в Библии написано, что душа больше, чем тело. И вот мы прочитали с вами отрывок из Священного Писания, где Асав как раз говорит о том, что он оказался на скользком пути, на духовном скользком пути. Дело в том, что Господь на страницах Священного Писания предупреждает нас, и Он пытается оградить нас от этой опасности. Он указывает нам на различные скользкие пути. Всякий грех является скользким путем. Но сегодня мне хотелось бы обратить ваше внимание именно на тот скользкий путь, на котором оказался Асав. Это скользкий путь зависти. Мы прочитали, Асав говорит, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Асав здесь рассказывает дальше о том, что он посмотрел вокруг. И он увидел, что люди безбожные, нечестивые, они живут и процветают. Они живут в больших дворцах, они разъезжают на дорогих каретах, они одеваются в порфиру и весон, они пиршествуют каждый день блистательно, им не надо ходить на работу, они ни в чем не нуждаются, и они живут в изобилии и благополучии. Он говорит, а я едва свожу концы с концами, а я не имею и тысячной части того, что имеют они, а я служу Богу. И у него возникла зависть по отношению к этим нечестивым людям. И он начал думать, так не напрасно ли? Не напрасно ли я служу Богу, Не напрасно ли я ограничиваю себя? Не напрасно ли я омываю сердце свое, омываю руки свои? Какая польза в этом? Если посмотреть на мою жизнь и на их жизнь, то их жизнь процветает, а моя очень блеклая по сравнению с ним. И он говорит, что он не понимал, где найти ответ на этот вопрос до тех пор, пока не вошел во святилище, пока не вошел в присутствие Божье. Мы читаем, он дальше говорит в 17 стихе: «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их, так на скользких путях поставил ты их». «И не звергаешь их в пропасти». То есть Асаф увидел кончину этих людей. Оказывается, что да, они живут в изобилии, что да, они не ходят на работу, что да, они богатеют с каждым днем, и они получают удовольствие, но все это временное явление» которая длится всего лишь какие-то 10, 20, 30, может быть 40 лет, а потом после смерти они будут мучаться в пламени огненном на протяжении всей вечности. И когда Асаф это понял, дальше мы ниже читаем, он говорит, «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать, все дела твои. Это очень скользкий и очень опасный путь, путь зависти. Что такое зависть? Различные словари дают различные определения. Мне нравится определение, где написано: зависть – это желание иметь то, что есть у другого. Это когда успех другого – мое личное оскорбление. Когда мы читаем священное Писание, вот в книге притчи. записаны такие слова. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. То есть человек гниет изнутри. Его душит эта жаба, которая находится в нем. Когда мы читаем Священное Писание, то мы видим много примеров людей, которые завидовали своим близким и даже родным. Так, например, братья Иосифа из зависти – продали его в рабство. Так, например, сыны Кореевы и даже сестра родная Мариам, это была сестра Моисея, они завидовали постоянно Моисею. И мы читаем в Новом Завете, что Иисус Христос был предан на смерть, на распятие, и все это из-за зависти фарисеев и книжников. В Библии написано, что зависть входит в число дел плоти. Написано, что любовь не завидует. Она никогда не ищет своего. Она всегда ищет пользы другому. Очень много вреда причиняет людям зависть. Этот скользкий путь, на котором легко можно оказаться, упасть и травмироваться. Я вспоминаю, как я прочитал одну историю, которая случилась в среднем веке, тогда, когда в одном королевстве, во дворце были двое придворных. И вот один постоянно завидовал своему товарищу. И когда император узнал об этом, он решил положить конец этой зависти. Он вызвал обоих к себе и говорит тому, который постоянно завидовал. Он говорил, ты проси у меня, что хочешь, а ему я дам в два раза больше. И он подумал, если я попрошу дом, он ему даст два дома. Если я попрошу мешок золота, он ему даст два мешка золота. Если я попрошу участок земли, он ему даст два участка земли. И вот эта зависть не давала возможности ему ничего попросить. И знаете, что он попросил? Он сказал, выколи мне один глаз. А это значит ему два глаза. Это то, что делает зависть, которая является гнилью для костей. Это очень скользкий путь, на котором, оказавшись, многие упали и разбились в дребезье. Поэтому Господь на страницах Священного Писания, Он обращается к каждому из нас, и Он призывает нас. Он говорит нам, мы читаем, это записано в послании Иакова, в третьей главе, с 14 стиха и ниже. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Поэтому, дорогие, пусть Господь поможет нам бодрствовать, наблюдать за ногою Своею, чтобы не оказаться на этом скользком пути зависти. Я желаю вам благословенного дня. До новых встреч.